0: 하오에 하나님의 은혜와 평강이 함께 하시기 바랍니다. 오늘도 좋은 날입니다. 복된 날입니다. 예수님이 부활하신 날입니다. 네. 어뭐 하나 만들었어요. 예. 네. 성경과 제국. 그래서 성경을 읽다 보면 제국의 역사들이 성경 속에 이렇게 좀 배경으로 깔려 있어요. 그러다 보니까 우리가 그것을 읽을 때이 제국의 역사를 좀 알면 훨씬 더 이해하는 데좀 도움이 되거든요. 근데 이게 헷갈려요. 복잡하고. 왜냐하면 다 이름을 그냥 이렇게 써놨는데 이게 어느 제국인지 해가지고 그래서 여러분들에게 그걸 성경을 읽을 때좀 도움이 될수 있도록 하기 위해서 이번에 좀 만들었어요. 그래서 여기 각 제국의 아스르 제국부터 오대 제국이 쭉 나와 있고 이 그래프에 그 길이는 그 제국의 역사 길이하고 똑같이 이렇게 비율로 계산해 가지고 잘 만들어놨으니까요. 예배당 곳곳에 비치되어 있습니다. 하나씩 가져다가 옆에 놓으시고 성경이 있다가 궁금하시면 관련 내용 나오시면 참고하시기 바랍니다. 잘 갖다 사용하시기 바라고요. 아 오늘 마가복음 말씀을 쭉 읽었는데요. 오늘 아, 사회자들이 이렇게 긴 본문 아마 설교 시간에 성경 본문으로 가장 긴 본문이 오늘이 아닐까 싶습니다. 네. 그러면 여러분들은 걱정을 먼저 하시겠죠. 야, 오늘은 설교 엄청 길겠구나. 네. 주일 저녁이면 아, 부활주일 저녁이면은 성가대가 칸타타를 하나님 앞에 올려 드렸습니다. 근데 오늘은 아, 성가대 칸타타니까 없는 날이라서 성가대의 칸타타를 대신해서 예수님의 그 고난여정서부터 시작해 가지고 예수님의 부활까지를 우리 목사님들 사회보는 목사님들이 아주 낭낭한 목소리로 여러분들에게 읽어드렸어요 설교 길까 봐 걱정을 안 하셔도 됩니다 아, 오늘 예수님께서 이제 부활을 하셨는데 오늘 예수님께서 부활하시기 전에 예수님께서 여리고에서 아, 배단위를 향해서 올라가셨습니다. 여리고에서 배단위를 향해서 올라가시면서 제자들과 나눈 대화가 있습니다. 그중에 예수님께서는 제자들에게 무슨 말씀을 하셨냐면 내가 십자가에 죽을 것이다. 그리고 내가 제3일에 살아날 것이다. 하고 이두 가지를 말씀을 하셨습니다. 이두 가지 말씀을 하셨는데 제자들이 그것을 좀 알아듣지를 잘 못한 것 같습니다 성경은 그들이 하나도 깨닫지 못했다고 기록하고 있습니다 그리고 이제 조금 더 어, 이동을 하다가 지금 이제 길을 가는 중입니다 조금 더 이동을 하다가 이제 그 어머니 세배대의 아, 그 아들들 어머니가 나와 가지고 야구부와 요한의 어머니가 나와서 하나들은 우편에 좌편에 앉게 해달라는 그 말씀을 그 이야기를 하지요 그 가운데 예수님은 그야고보와 요한에게 이렇게 묻습니다 네가 나의 잔을 마실 수 있느냐 두 번째 네가 나의 세례를 받을 수 있느냐라고 예수님께서는 물으십니다 그럴 때에 아야고보와 요한은 아주 망설이지도 아니하고 네할수 있습니다 라고 대답을 합니다 나중에 예수님이 부활하신 후에 살펴보게 되면 야구보와 요한이 과연 그 말의 의미를 알고 할수 있다 그랬을까 하는 의구심이 조금 들만합니다. 그런데 나중에 그 세월이 지난 후에 그야구보와 요한을 살펴보니까 알고 예수님의 말씀이 예수님이 하신 그 말씀이 어떤 의미인가 하는 것이 그 몸에서는 이루어진 것을 우리가 좀 보게 됩니다. 사랑하는 성도 여러분 오늘 예수님이 야구보와 요한에게 물으신 것을 오늘 여러분들에게도 한번 묻습니다. 여러분들에게 예수님이 말씀하십니다. 너희는 나의 잔을 마실 수 있느냐 너희는 나의 세례를 받을 수 있느냐라고 묻습니다. 여러분 이제 여러분이 어떻게 대답하시겠어요? 자 그럼 오늘 여기서 예수님의 잔을 마신다는 것은 무엇일까 이 부분에 대해서는 오늘 예수님께서 겟세만의 동산에서 이 잔이 내게서 지나가기를 원하나이다라고 고백하시면서도 잔이라는 표현을 썼기 때문에 오늘 그것은 예수님의 고난을 의미하는 것이라고 그래서 그 잔은 고난의 잔이라고 우리가 이제 그렇게 쉽게 좀 이해하고 또 그것은 익숙한 내용이기도 합니다 그런데 그 뒤에 너희가 나의 세례를 받을 수 있겠느냐라고 묻는 것에 대해서는 아, 얼핏, 한번 들을 때, 아, 하고 오기가 쉽지 않습니다. 왜냐하면 이미 예수님은 공생의 초기 때에 시작하시면서 세례를 받으신 분입니다. 그런데 그 세례를 받으신 예수님께서, 그 세례를 받으신 예수님께서 오늘 너희는 나의 세례를 받을 수 있느냐고 물으십니다. 그러니까 너희가 나의 세례를 받을 수 있느냐고 물으시는 것은 아 이게 무엇을 의미하는 것일까 어떤 것을 의미하는 것일까라고 하는 궁금증이 생길 수 있습니다 아 문맥상으로 보게 되면 전체 문맥에서 이렇게 보게 되면 아 이것도 예수님의 고난을 가르치고 고난을 의미하는 것이구나 하고 우리는 좀 느낄 수는 있습니다 자 그러면 과연 여기서 예수님이 마시라고 한 너희가 나의 잔을 마실 수 있느냐고 물으신 그 잔과 너희가 나의 세례를 받을 수 있느냐고 물으신 그 세례는 과연 예수님의 고난만을 의미하는 것인가 라는 그런 생각이 듭니다. 그러면서 말씀을 계속 묵상하고 하는 가운데 오늘 여러분 보십시오 우리는 기본적으로 이렇게 잔하게 되면 이제 우리는 너무나도 익숙하게 고난의 잔이라고 이렇게 생각을 합니다마는 잔을 언제 듭니까? 잔을 들 때를 보게 되면 이게 고난의 잔이라는 의미도 있지만 축배의 잔이라는 의미도 있어요. 축배를 들자 할 때에 그 기쁘고 즐거운 때도 아예 축배의 잔을 듭니다. 그렇다 그러면 은아 이게 너희가 나의 마시는 잔을 마실 수 있느냐라고 물으시는 이 속에는 이 예수님의 고난의 잔과 또한 예수님의 축배의 잔그 둘이 이 가운데 함께 들어있는 것이 아닌가라는 생각을 좀 하게 됩니다. 예수님의 세례 역시 마찬가지입니다. 왜냐하면 예수님께서 너희가 나의 세례를 받을 수 있느냐고 물으셨는데 예수님께서 말씀하신 것은 두 가지입니다. 하나는 내가 십자가에 죽을 것이다. 고난입니다. 내가 제 3일에 살아날 것이다. 부활입니다. 그런데 과연 제자들에게 말씀하실 때 야고보와 요한에게 말씀하실 때 너희가 나의 잔을 마시고 나의 세례를 받을 수 있느냐고 말씀하실 때 과연 이 중에 하나 고난만 그 잔에 담고 고난만 세례에 담아서 너희가 이 잔을 마실 수 있느냐 너희가 내 잔을 마실 수 있느냐 내 세례를 받을 수 있느냐고 물으셨을까라는 생각이 듭니다 사랑하는 성도 여러분 예수님께서 너희가 나의 잔을 마실 수 있느냐 너희가 나의 세례를 받을 수 있느냐고 물으신 그 속에는 이둘 예수님이 십자가에 달려 죽으시는 것과 예수님이 그 죽음 가운데서 부활하신 것을 함께 그 잔에 담고 함께 그 세례에 담은 것으로 우리는 이해합니다 사랑하는 성도 여러분 예수님께서는 제자들에게 그 말씀을 하시며 그 속에 무엇을 담아 주셨냐면 내가 마시는 잔은 너희가 마시게 될 잔은 내가 받는 세례는 너희가 받게 될 세례는 이 죽음만이 아니라 그 안에는 부활도 포함되어 있다 너희가 마시는 자는 고난의 잔만이 아니라 너희가 마시는 자는 영광의 잔이 될 것이다 너희가 받는 세례는 죽음, 죽음, 고난 죽음만이 아니라 너희가 받는 세례 안에는 부활도 들어있다 그러면서 예수님은 중요한 일입니다 잔이라고 하는 안에 세례라고 하는 안에 고난과 부활 고난과 영광, 죽음과 부활을 함께 담아 주셨어요. 이 속에는 뭐가 있냐면 예수님께서 너희는 알아야 할지니 고난과 영광은 둘이 아니라 하나다. 고난과 영광은 둘이 아니라 고난과 영광은 하나라는 주님의 말씀이 주님의 가르침이 그 가운데 들어있는. 너희의 죽음과 너희의 부활은 둘이 아니라 너희의 죽음과 너희의 부활은 하나다 함께 봐야 된다 같이 봐야 된다 하는 것을 예수님께서는 우리에게 말씀하고 계신 거예요 예수님은 제자들에게 선언하신 겁니다 내가 십자가에 달려 죽는다 이거 분명히 사실이다 그러나 죽음으로 끝나지 않는다 나는 제3일에 부활한다 아멘 나는 제3일에 부활한다 그래서 예수님은 동시에 십자가에 죽으실 것과 제3일에 부활할 것을 함께 말씀을 하셨어요. 그러면서 이것을 잔에다 담아 주시고 이것을 세례에다가 담아 오늘 우리에게 주고 계신 것을 볼수 있습니다. 사랑하는 성도 여러분 우리는 실질적으로 실제적으로는 한번 죽습니다. 그리고 우리는 실제적으로는 한번 부활합니다. 사랑하는 성도 여러분. 먼저 이것에 대해서 여러분들과 제가 확실히 믿는 은혜가 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 같이 합시다. 나는 죽습니다. 거기서 끝나면 안 됩니다. 거기까지 생각하면 안 됩니다. 그러면 슬퍼요. 연세가 어느 정도 드셨지요? 그러면 억울해 그러면 서글퍼요. 그러면 다 덧없어요. 그러면 다 헛대요. 짝이라고요. 죽는 것과 부활은 짝이라고요. 죽는 것과 부활은 세트예요. 한 세트예요. 함께 생각해야 돼요. 함께 말해야 돼요. 나는 죽습니다. 거기서 끝나면 안 됩니다. 나는 죽습니다. 그러나 나는 삽니다. 나는 죽습니다. 그러나 나는 부활합니다. 나는 죽습니다. 나는 부활합니다. 세트로 가야 돼요. 그래서 오늘 우리에게도 죽음의 날이 이제 다가올 수 있습니다. 아니요, 다가옵니다. 어느 날 우리는 그 죽음의 날을 맞습니다. 죽음의 날이 다가올 때 여러분들이 죽음만 생각하면 안 됩니다. 나 이제 죽는구나. 죽음만 생각하면 안 됩니다. 나 이제 죽는구나. 나 이제 죽는구나.와 함께, 뭐예요? 나 이제 사는구나. 나 이제 부활하는구나. 아멘. 함께 생각해야 됩니다. 같이 생각해야 됩니다. 고난과 영광은 세트입니다. 죽음과 부활은 한 세트입니다. 한 세트입니다. 여러분들과 제가 이것을 놓쳐서는 아니됩니다. 놓쳐서는 아니됩니다. 사랑하는 성도 여러분, 저는 개인적으로 그런 경험을 많이 해봤어요. 손 드는 거요. 예손 들은 항복이거든요. 이거, 이거, 손 들면 이거 항복이에요. 그런데 항복 말고 또 있어요. 손을 언제 드냐면 승리했을 때 만세를 부릅니다. 여러분, 만세 때 드는 이 손의 모양과 항복 때 드는 손의 모양이 같아요. 손을 드는 겁니다. 저는 하나님 앞에서 하나님하고 하나님 앞에 항복을 합니다. 그런데 그렇게 항복의 손을 들고 있을 때 하나님은 제든 손을, 항복의 손을 만세의 손으로 바꿔주십니다. 만세의 손으로 바꿔주십니다. 마찬가지입니다. 오늘 여러분들과 제가 고난을 당할 때에, 그 고난의 잔을 마실 때에, 그 고난의 잔을 들고 있는 순간 하나님께서 우리가 든 고난의 잔을 축배의 잔으로 바꿔주실 줄 믿습니다. 축배래. 영광의 잔으로 바꿔주시는 분이 하나님이십니다 우리가 죽음이라고 하는 죽을 것 같은 죽은 것 같은 그런 상황에 그래서 주님 이제는 죽어요 저는 주님 전 이제 길이 없어요 저는 이제 죽는가 봐요 이제 끝인가 봐요 그 가운데서 기억해야 됩니다 부활을 봐야 됩니다 부활을 생각해야 됩니다 사랑하는 성도 여러분. 어떻게 보면 우리가 인생을 사는 것이 가만 돌아보면 우리가 사는 인생이 이 주님의 잔을 마시며 주님의 세례를 받는 것이 연속되는 것 같아요. 계속 이어지는 것 같아요. 계속 이어지는 것 같아요. 자, 보시자고요. 여러분들 가운데도 있고 주변에서도 있을 수 있어요. 어떤 사람은 태중에서부터 고난을 받아요. 본인은 태중에 있어서 기억을 못하지만, 뭐, 이 유산에 위험이 있다 해가지고, 그냥 엄마가 그냥 한 임신하고 그냥 거의 누워서 그렇게 해가지고 태어난 아이도 있어요. 자, 그 아이는 그 뱃속에서는 거의 죽은 것 같았어요. 그냥, 예, 그냥 아주 고난이었어요. 근데 걔가 태어났어요. 태어나가지고 건강하게, 씩씩하게 잘 살아요. 그럼 걔 뭐, 뭐 뭐한 거예요? 부활한 거예요. 아멘. 부활한 거예요. 그러면 그렇게 한 번, 그렇게 그 태중에서 그렇게 고난을 겪고, 태어나고, 그리고 영광을 얻고, 그 죽음에서 부활하고, 그리고는 그한 번으로 인생에서, 아, 죽음과 부활의 경험은 끝이지요? 살아본 우리가 알잖아요. 지난 날 우리가 돌아보니까 우리가 마셨던 그 고난의 잔그 잔을 하나님이 영광의 잔으로 바꿔주신 그 잔의 술을 우리가 셀 수가 없어요 만약에 그 잔을 우리가 다 보관을 해 놓는다면 이 예배당도 그 잔을 담기에는 부족할 거예요 참 많은 순간 이젠 끝인가 보다 이젠 죽었나 보다 이제는 안 되는구나 하고 그리고는 그 상황에 떨어졌던 때가 우리가 있습니다 떨어졌던 때가 있습니다 그런데 어떻게 해요? 하나님께서 그 상황에서 우리를 다시 살려주셨습니다 경험하신 분아멘요 살려주셨어요 어떤 분은 몸이 그런 경우가 있어요 우리 장로님도 그렇고 그야말로 거의 죽음의 문턱까지 아이고 이제는 장례 지내야 되는가 보다 하는 상황까지 갔었어요 그런데 다시 살았어요 다시 살려주셨어요 그러면 뭐한 거예요? 부활한 거예요 이 몸에 그런 경험들을 한 성도들이 우리 교회 안에도 많이 있습니다 암으로 투병하고 있고 한데 직장에는 병가를 내고 치료를 받고 있는데 계속 휴가를 너무 오래 쓰고 계속 이렇게 못 나가니까 최소한도 회사에다가 그래도 내가 언제쯤은 좀 출근을 할 거라고 얘기는 해 주고 싶어서 선생님을 만나가지고 저 제가 언제쯤이면 좀 회사 출근할 수 있을까요 그랬더니 선생님이 출근은 무슨 출근입니까 이제 맛있는 거 드시고 싶은 거다 드시고 하시고 싶은 거다 하시고 그렇게 기다리세요. 뭘요? 죽는 걸. 어 이렇게 대놓고. 예. 그러니까 자꾸 그렇게, 힘, 그렇게 희망 갖고 그러지 마세요. 이게 그렇게 나을 수 있는 게 아닙니다. 예. 제가 이것을 직접 듣고 제게 전해준 이야기를 제가 전달받은 기억이 있어요. 그러니까 그걸 들은 당사자 이제 죽었구나. 이제 끝이구나. 그 소리를 들은 배우자, 그 소리를 들은 부모, 형제들도, 아유, 이제 다 죽었구나. 끝이구나. 아유, 어쩌나 하는 마음이 들었어요. 사랑하는 성도 여러분. 그런데 지금 살아있어요. 지금 살아서 지금 벌써 한 10년째 살고 있어요. 건강하게 살고 있어요. 어떻게 된 거예요? 부활한 거예요. 부활한 거예요. 그때, 오늘 이제는 죽는 길밖에 는 없습니다 의사 선생님들 가운데도 이제 현대의학이 할수 있는 일은 다 했습니다 이제 의사로서 제가 할 일은 없습니다 혹시 당신이 신을 믿고 있다면 이제 그 신께 도움을 구하는 길이 어쩌면 이제 남은 유일한 길일 수 있습니다 우리 기독의사이시면 예수를 믿는 의사 선생님이면 하나님께 이제 살려달라고 구하십시오. 이제 하나님이 손을 쓰시고 하나님이 힘을 쓰시면 몰라도 제가 도와드릴 수 있는 게 여기까지입니다. 이런 이야기를 듣습니다. 그럼 뭐예요? 사망 선고 받은 거예요. 그러면 죽은 거예요. 가능성 없대요. 가망 없대요. 사랑하는 성도 여러분. 우리 인생 가운데 여러분 우리 집안에서도 보게 되면 다그한 명씩은 또한뭐 사촌이나 또 조금 팔춘이나 조금만 이렇게 처갓집이나 침가나 또 이렇게 시댁이나 살펴보다 보면 그런 일들이 우리 주변에 있어요 사랑하는 성도 여러분 뭐한 거예요? 부활한 거예요 뭐한 거예요? 부활한 거예요 사랑하는 성도 여러분 우리 한번 여기 서서 뒤돌아 봅시다 뒤돌아 보면 우리가 주님의 잔을 마신 것이 우리가 주님의 세례를 받은 것이 몇 번입니까? 얼마나 많습니까? 얼마나 많은 순간 우리는 그냥 이제는 끝난 것 같은 이제는 다 죽은 것 같은 이제는 절망스러운 상황에 떨어졌지만 그런데 하나님께서는 그 가운데서 다시 우리를 이렇게 세우셨어요 다시 살리셨어요 이게 질병으로 몸이 사망에 처한 것 같은 상황을 맞기도 했지만 때로 우리는 경제적으로 그런 상황을 맞기도 했습니다. 경제적으로. 관계적으로 그런 상황을 맞기도 했습니다. 도무지 이제는 살 소망도 살 희망도 없는 그야말로 그대로 그냥 두려놓버린 그런 날들도 있습니다. 그런데 하나님이 그 가운데 그냥 두지 않으시고 그 가운데 일으켜 세우셨습니다. 그럼 뭐한 거예요? 부활한 거예요. 사랑하는 성도 여러분 예수님의 자네는 예수님의 세례에는 이렇게 두 가지가 들어있어요. 여러분 세례는 예수님이 받으신 세례는 지금 우리가 받는 것처럼 이렇게 약식 세례가 아니라 침내였습니다. 물속에 완전히 들어갔다가 나오는 것입니다. 그래서 침례를 침례하는 목사님들을 보게 되면 이렇게 그 사람의 몸을 어 왼쪽 손으로다가 이 등, 여기 목 있는 데를 이렇게 감싸고 그리고 이제 코는 본인이 작게 하고 그리고는 이렇게 머리 위에 손을 아, 이렇게 얹어가지고 물속에다가 집어넣습니다 물속에 집어넣을 때 주님과 함께 죽고 하고 집어넣고 바로 안끓입니다 조금 이제 죽게 두고 <웃음> 네, 조금 좀 네, 그래서 좀 거의 꺼낼 때도 한번더넣고 주님과 함께 죽고 그리고 이제 조금 제 시간을 했다가 꺼내 올리면서 주님과 함께 살고 그래서 그 세례를 받으면서 그냥 확실하게 몸으로 체험하게 하는 게 주님과 함께 나는 죽었고 왜냐하면 사람은 물속에 들어가면 죽잖아요. 물고기는 잘 사는데 우린 죽어요. 주님과 함께 죽고 주님과 함께 사는 그러한 것이 세례 안에 들어 있습니다. 사랑하는 성도 여러분. 예수님의 세례를 나의 세례를 너희가 받을 수 있느냐 내 주님. 할수 있습니다라고 야구부 요한이 대답한 것처럼 오늘 우리는 주님과 함께 죽고 주님과 함께 살줄 믿습니다 그래서 여러분들이 기억해야 됩니다 여러분들에게 고난이 임할 때에 여러분들에게 고난이 닥칠 때에 고난만 생각하면 안 됩니다 고난만 바라보면 안 됩니다 그러면 여러분 까부라집니다. 그러면 여러분 축 처집니다. 절망합니다. 좌절합니다. 그러면 여러분 온몸에서 기운이 다 빠집니다. 낙심합니다. 낙담합니다. 얼굴이 껌매집니다 얼굴이 어두워집니다. 오늘 사랑하는 성도 여러분 그 고난의 상황에 고난을 당하는 상황이 되게 되면 반드시 부활을 생각해야 됩니다. 반드시 영광을 생각해야 됩니다. 그 함께 봐야 됩니다. 함께 봐야 됩니다. 그래야만이 오늘 우리가 고난 가운데서도 즐거워하고 그 죽음 가운데서도 절망하지 않을 수 있는 여러분과 제가 될줄 믿습니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리가 긴 본문을 읽었는데 그 본문 가운데 골고다가 등장을 합니다 저는 오늘 여러분들과 그 골고다를 좀 같이 나누려고 합니다 우리가 전에 살펴봤던 이 자료에서 보게 되면 여기가 배단입니다 여기가 배단인데 여기서 배단에서 출발해가지고 예수님이 한 주간을 여기서 보내셨습니다. 그 가운데 여기가 여기가 골고다입니다. 근데이 골고다에는 번호가 셋입니다. 1번 십자가입니다. 2번 무덤입니다. 3번 부활입니다. 여러분 한 장소에서 골고다 한 장소에서 예수님은 십자가를 지셨습니다. 십자가를 지고 죽으셨습니다. 예수님이 장사 지낸 곳이 어디냐? 거기도 골고다입니다. 십자가를 지신 그 골고다에서 예수님은 장사 지내셨고 예수님은 그 장사 지낸 그 무덤에서 그 골고다에서 예수님은 다시 부활하셨습니다. 살아나셨습니다. 사랑하는 성도 여러분 여기저기서가 아니라, 아닙니다. 한 장소입니다. 근데 오늘 우리는 골고다하게 되면 예수님이 십자가 치신 것만 생각합니다. 골고다가 어디입니까 하면 예수님이 십자가를 치신 곳입니다. 거기까지만 대답하면 안 됩니다. 골고다가 어디입니까 예수님이 십자가를 지시고 죽으시고 살아나신 곳입니다. 살아나신 곳입니다. 사랑하는 성도 여러분 여러분들 내 몸과 제 몸이 골고답니다. 여러분들과 제제 몸이 에제몸 골고다가 될 때가 있습니다. 우리의 인생 가운데 그런 날이 있습니다. 그런 때가 있습니다. 어쩌면 지금이 그럴 수 있습니다. 기억해야 됩니다. 한 골고다 같은 골고다에서 십자가에 달려 죽으시고 무덤에 장사되어 무덤에 들어가시고 그리고 3일 말에 제3일에 살아나셨습니다. 나도 그럴 것입니다. 우리도 그럴 것입니다. 헉. 지금 고난당하고 있는 성도 여러분 지금 고난 중에 성 있는 성도 여러분 고난을 내가 당했습니다 고난이 내게 왔습니다 그러면 이제 남은 게 뭡니까 두 개를 함께 봐야 돼요 두 개를 같이 봐야 돼요 두 개를 같이 생각해야 돼요 그런데 지금 고난은 내 앞에 왔습니다 고난은 지금 내 안에 있습니다 그러면 다음 차례는 뭡니까 남은 것은 무엇입니까 부활입니다 고난당하는 성도 여러분 이제 여러분은 부활할 차례입니다. 이제 남은 것은 부활입니다. 기억하시기를 바랍니다. 이 부활절에, 이 부활의 주일에, 이 부활의 아침에 고난 당하는 성도 여러분들이 고난만 묵상하지 말고 고난만 바라보지 말고 무덤 속에 들어가 계속 그 무덤 생활 계속할 것으로 절망하지 말고 예수님을 무덤에서 부활에 부활시키신 하나님을 믿고 그 하나님이. 나도 부활시켜 주실 것이고, 믿고 나가는 은혜가 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 골고다. 그래서 오늘 여러분들과 저는 좀 외치길 원합니다. 골고다의 부활. 같이 합시다. 시작. 골고다의 부활. 골고다의 부활. 골고다의 부활이 여러분에게 제게 있을 줄 믿습니다. 여러분의 몸과 제 몸이 골고답니다. 여러분과 제 몸에서 오늘 고난이 있다면, 무덤 속에 장사 지낸바 되었다면 이제 남은 것은 부활이라는 사실을 기억하고 나가길 바랍니다 제가 오늘 9시 예배를 아, 설교하러 올라오려고 하는데 이석진 목사님 저떡 하나 드시고 가래요 아 그래서 설교하러 올라왔는데 떡 먹고 가라고 그러냐고 그랬더니 목사님 저건 부활의 떡입니다 그러면서 먹고 가래요 떡한 박스가 있었습니다 어떤 떡인가 했더니요, 어떤 성도가 해서 보낸 떡입니다. 아, 이 성도가 아내가 아, 해서 한네 차례까지 수술을 받는데도 해결이 되지 않아 가지고 그야말로 생명이 아주 위독한 절망스러운 상황까지 갔습니다. 그런 상황에서 뭐 다른 방법도 없고 길도 없고 하는데 그때 이석진 목사님이 그 병원에 진료받으러 갔습니다 진료받으러 가 가지고 진료를 받고 환자로 간 거죠 그렇게 하는데 이분들이 예수를 믿지 않는데 저분이 목사님인 걸 알고는 그냥 가서 사정 이야기를 하고는 기도를 좀 해달라고 그랬습니다 그래서 이석진 목사님이 기도하고 또 복음도 전하고 그렇게 했습니다 그리고 기도하고 하는 가운데서 하나님께서 살려주셨습니다 낫게 해 주셨어요 그리고 예수를 믿고 이게 몇달전 얘기입니다 지금 우리 교회 등록해 가지고 지금 세가족 공부도 주문으로 하고 있고 그래서 오늘 이 부활절을 맞아서 그냥 너무 기쁘고 감사해서 떡을 하나 해서 보냈어요 제가 그떡 이름을 부활의 떡이라고 지었습니다 오늘 이 일을 이루신 우리 하나님께 영광의 박수 한번 <웃음> 얼마나 절망스러웠으면 아, 본인도 의사고, 하지만. 이게 할수 있는 것이 없는 절망스러운 상황에 그냥 치료받으러 온 목사님 붙잡고 목사님 붙잡고 기도 한번 해주시라고 그렇게 했는데 하나님께서 그러다 보니까 그 내용을 또 같이 들 전달하고 기도하고 그렇게 하는 가운데 하나님이 살려주셨어요 하나님이 하셨어요 사랑하는 성도 여러분 오늘 이 부활의 떡을 아침에 제가 먹고 오늘 여러분들에게 이 소식을 전하는 거그 부활의 역사가 여러분에게도 있을 줄 믿습니다 여러분 부활의 떡을 먹는 역사가 있을 줄 믿습니다. 죽음으로 끝나지 않습니다. 죽음 후에는 부활합니다. 고난 후에는 영광이 있습니다. 기억하셔야 됩니다. 그래야 오늘 우리는 고난 가운데서도 죽음 가운데서도 좌절하지 아니하고 절망하지 아니하고 그 가운데서도 웃으며 그 가운데서도 힘차게 그 가운데서도 여전한 모습으로 살수 있는 줄 믿습니다. 고난과 영광은 하나입니다. 죽음과 부활은 짝입니다. 함께 가는 여러분과 제가 되기를 주의 이름으로 축복합니다.